0: 滴滴转角，国际某部，转角过际新闻。大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是2023年九月26号星期二。那在今天呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享。那这两则
1: 呢，都是事件的后续更新。好，我们今天第一则要来看东欧西亚接壤处有关这个亚塞拜然还有亚美尼亚的后续。那在上个星期四的时候，我们有跟大家谈到这两个长年以来处于仇敌的南高加索国家，在最近又发生了冲突。那争节点就是在两国中间的纳卡区。那我们这里再帮大家稍微 refresh 一下，这个纳卡区在地理位置上是在亚塞拜然的境内。那国际上普遍的认知也是，这是亚塞拜然的领土。不过，亚美尼亚裔的分离主义部队在这里长期来控制了这个纳卡区。那纳卡区其实也有非常多的亚美尼亚裔，大概有十二万人左右，而且他们长年以来也都认为说纳卡区就是他们祖先的这个发源地、祖先的家园，所以他们始终都拒绝被亚塞拜人统治。那亚塞拜人在九月十九号突然发动所谓的反恐任务，要来打击这些分离主义分子。然后在延续超过二十四小时的冲突之后，双方最后又再次的在俄罗斯的居中斡旋之下达成了停火协议。那在纳卡区的亚美尼亚一分离主义派也很快的就投降了。那当然，亚塞拜然也最后夺回了在纳卡区的控制权。那过去三十年以来，亚塞拜然跟亚美尼亚这两个国家就曾经因为纳卡区爆发了两次的战争。那俄罗斯在前两次的冲突当中，也是发挥了非常重要的居中协调的功能。不过这次再次的停火之后，后续又发生了不少的风波。那我们一个一个来看。我们来看地理位置上，亚塞拜然跟亚美尼亚这两个国家的北边是跟俄罗斯还有乔治亚接壤的，那西边是跟土耳其接在一起。那俄罗斯在这个中间的纳卡区的影响力其实很大，长期以来亚塞拜然可以说是受到俄罗斯的摆布。那亚美尼亚的外交政策走向其实也是偏向这种亲俄的政策。不过这次亚美尼亚政府的立场是认为说，亚塞拜然这么快击败了分离主义武装部队是俄罗斯的问题。那亚美尼亚的总理帕新扬也宣布说，未来即将要对亲俄的外交政策进行改革。帕新扬就说，亚美尼亚虽然是集体安全公约组织这个 CSTO 的成员国，不过俄罗斯对于亚美尼亚没有发挥保护的作用。CSTO 这个组织是由六个前苏联国家组成的，包含亚美尼亚。白俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯还有塔吉克，然后这个 CSTO 是由俄罗斯来主导的。那照理来说，这个组织是要来保护这些国家。不过现在俄罗斯在俄乌战争上已经忙到焦头烂额，那在国际上，俄罗斯也是遭到严重的孤立。所以亚美尼亚的总理是认为 CSTO 这个外部安全体系。在对于亚美尼亚的保护作用上面，并没有发挥实质的效果。那他也说，他认为亚美尼亚应该要加入国际刑事法院 （ICC）。大家知道 ，ICC 之前因为俄罗斯入侵乌克兰而对普丁下达了逮捕令。那亚美尼亚总理现在这样说，等同是对于俄罗斯释出了相当大的挑衅。好，那这个是亚美尼亚对于俄罗斯态度转弯的部分。不过，这些目前是亚美尼亚总理帕辛扬他自己的发言。那在外交政策上，实际上到底具体会有什么样的改变，以及能不能改变，也值得再来观察。好，那再来是，虽然纳卡区的分离主义派现在跟亚塞拜然双方已经达成停火协议了，不过。纳卡区现在还是非常的不平静，现在这里的控制权已经重新回到亚塞拜人的手上。那很多亚美尼亚裔他们都担心说会出现大规模的种族清洗，再加上亚美尼亚总理现在也是这样子预告，所以已经造成了某种程度的恐慌。那让大量的难民现在已经快速地涌进了亚美尼亚。那根据亚美尼亚的官员。冲突之后到今天，已经有超过六千五百人进入到了亚美尼亚。那分离主义派的领导者也认为说，在纳卡区的亚美尼亚裔应该几乎是全部都会离开，而且很多人他们心中是感到很难过的，因为这个地方被他们认为是拥有亚美尼亚祖先历史文化非常重要的家园。那另外呢？不少难民现在心中也感到很矛盾，一方面他们都不相信自己在亚塞拜人的统治之下会是安全的，所以他们决定要来逃离纳卡区。不过他们也认为说，亚美尼亚政府在这个冲突当中始终撇得很干净。那他们也认为说，也是因为亚美尼亚政府没有给纳卡区分离派部队有足够的支援，害得他们很快的就被逼得要来投降。所以，不少难民都不指望自己能够平安的回到亚美尼亚，或是在亚美尼亚之后可以得到最好的保护。而在大量难民现在在逃离纳卡区的同时呢，纳卡区又一个燃料库不幸发生爆炸事件，造成超过200个人受伤，那大部分都是伤势严重的。那目前的死亡人数并不清楚，也还不知道这个燃料库爆炸的具体原因，只知道事发当时很多人都在帮车子加油，要来离开纳卡区，所以现在纳卡区可以说是相当的混乱。好，那我们最后要来看9月25号这一天，土耳其跟亚塞拜然举行了峰会，土耳其总统厄多安到了亚塞拜然的费蒂纳奇赤凡这个地区。来跟亚塞拜然总统阿利耶夫会面。那在这场会谈当中，纳卡区也成为讨论的核心议题。我们知道，鄂多湾飞到这个地方叫做飞地纳奇赤凡，也是有特别的意义。这个地方是亚塞拜然的领土，但是它是位在亚美尼亚、伊朗还有土耳其之间，是一个形状算是狭长的地带。那亚塞拜然政府。跟土耳其政府双方有在考虑要在这里建造一条贯穿亚美尼亚南部的陆地走廊，把亚塞拜然领土的残余部分全部连接起来。那这场会谈再加上会谈举行的地点，也是让亚美尼亚当局感到相当紧张。那第一个是因为在纳卡区的冲突才刚刚结束。然后再来这条陆地走廊的议题，又紧接着被土耳其还有亚塞拜然双方讨论，再加上俄罗斯跟亚美尼亚的关系现在又出现了变化，所以接下来的局势会怎么发展呢？值得我们继续关注。好，今天的第二则，我们更新一下好莱坞罢
0: 工的最新进度。那好莱坞编剧工会从五月二号开始罢工，那随后演员工会也在七月十四号加入罢工。那这两个工会跟主要片商谈判的重点就在于串流平台和 AI 人工智慧对编剧、演艺人员、影视工作人员造成的不平等剥削。那过去呢，其实编剧工会跟演员工会都有过罢工的记录哦。那但是呢，这一次的罢工是好莱坞自1960年来第一次同时拥有编剧和演员一起罢工，那所以就导致许多的电视跟电影制作都被迫停摆，那经济损失高达好几十亿美元。那如今，在经过五个月之后，编剧工会目前已经跟主要片商达成了初步的协议。那但是，演员工会还在持续罢工当中。那今天我们先来看看编剧工会达成的初步协议是什么。那编剧工会现在大概有一万一千五百名电视和电影编剧。那他们和主要片商达成了一个为期三年的初步协议。大致内容包括增加版税、电视的编剧室必须要配备工作人员，以及针对使用 AI 人工智慧的保护措施。那编剧工会就表示，目前还需要跟电影和电视制片人联盟敲定协议备忘录。那其实也就是跟包括华纳兄弟、迪士尼、Netflix 在内等等组成的主要片商来进行谈判。所以，在正式确定之前，啊，编剧工会也有指示，编剧们先不要回去工作。那就外界看来，达成初步协议至少是一个好的开始。那因为对编剧工会来说，这是一场得来不易的胜利。那而且呢，当初因为罢工而停摆的节目，预计也可以在十月的时候恢复播放。那此外呢，包括美国总统拜登也有赞赏这个初步协议，那就说这个协议可以让这些编剧们、作家们可以重回重要的岗位，那诉说关于美国、关于世界、关于每一个人的故事。那不过，《华尔街日报》也有指出一点，那就表示虽然这个初步协议对好莱坞和消费者来说是一个好的消息，那但是罢工已经对整个行业。造成了巨大的伤害，那包括说要推迟电影上映的时间，那如果罢工持续到十月，那也要计划备案等等，那不然明年初的电视电影上映的时间都会受到影响。那伤害跟损失确实是造成了，那不过从报道来看，维护和建立一个更好的系统还有环境，还是各界的一个共识哦。那例如，其中一名人才经纪公司的执行长，他就表示，那罢工确实对整个行业的影响非常的严重，那预计恢复的时间可能也很长。那但是他就指出，在自由的社会里，维护公平是很重要的责任。好，那么以上呢是编剧工会的部分，那接下来我们来看一下还在罢工的演员工会。那演员工会呢，大概拥有十六万名成员，那涵盖了影视演员、特技演员、摄影师、化妆师、道具师、技术人员等等。那在编剧工会达成初步协议的消息传出来之后，那演员工会呢也表示祝贺，那并且也表示他们会努力，那希望跟片商尽快谈判达成协议。那事实上，根据《纽约时报》整理哦，那演员工会的代表其实在八月的时候已经释出了意愿，那表示呢愿意跟片商来进行谈判。那不过，片商当时候主要焦点都放在编剧工会身上，那希望先跟编剧们和解。那重点就在于。为什么片商先不处理演员工会？那或者说没有把演员工会和编剧工会放在同等的位置上进行谈判呢？那其中一个主要的原因就在于，演员工会的主席在罢工之后，其实就针对主要片商的高官们，那对他们发表非常激进、非常激烈的言论。那不过，可能因为意识到问题所在，那在最近的几个星期，那这个演员工会的主席也就比较低调一点，比较少发表言论了。那当中，《纽约时报》也有提到的两个关键是，报道就说要重启演员工会跟片商的谈判会比较复杂一点。那因为第一，演员工会需要时间来审视编剧工会最终和片商达成了哪一些协议。那协议之中又有哪一些成功或者是需要妥协的地方？那借此呢，演员工会也可以来拟定自己谈判的策略。那为什么要观望编剧工会的原因也在于，因为大致上演员工会跟编剧工会的诉求是类似的，也就是针对串流平台跟 AI 人工智慧的使用。不过，演员工会还有另外提出几个诉求，那包括如果节目在串流平台很受欢迎，那应该要有 revenue sharing agreement， 也就是收入分享协议。那以及呢，演员工会也要求加薪百分之十一。那但是这些诉求目前都还没有和片商达成共识。那再来还有第二点。编剧工会跟片商当初之所以可以重启谈判，也是因为双方代表花了很多的时间来回沟通，啊，测试彼此的谈判意愿跟关注的重点是什么，那谈判才有办法重新启动。那所以这一点也适用在演员工会身上。啊，目前预计最快的话，演员工会跟片商的谈判可以在下个星期重新启动。好的，那么以上呢是好莱坞罢工的进度更新。那后续关于编剧工会跟演员工会的最新进度，我们也会持续在留意。那最后呢？关于好莱坞罢工的诉求，那像是说，川流平台跟 AI 员工智慧为何会成为诉求的重点？那讨论的焦点是什么？我们的专栏作者也有写过相关的文章，那我们会把文章的链接放在资讯栏上面，欢迎大家有兴趣的话都可以去参考。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。对，节目的最后呢，我们来转换一下心情，<的>也想跟。各位听友分享，最近在看《Moving 异能》异能对韩剧嘛，对不对？对，是 Disney Plus 的新节目，新的韩剧，<是>总共二十集，最近超红的。对，在讲超能力。其实我也才刚开始看，你看了前面三集，觉得还蛮不错的。推吗？推吗？但我才看前面三集，我不知道后续怎么样。但我会去看，也是因为在网络上面看到太多好评了。對,对，包括他们说这就是呃，今年截至目前为止最好看的韩剧，这么夸？对，所以我就想说，那我来看一下，尤其是又有赵寅成加持啊。哦、<笑>你是想看帅哥吧？所以看一下，但我看了前面三集，他还没有出现。<笑>他就是要引用你继续看下去啊！对，但他们说后续的节目的铺陈，嗯、或者是剧情的安排，嗯、还有里面很多的彩蛋，
1: 都安排的非常的细心哦。真的，而且主要在讲超能力这件事，其实也蛮吸引我的。
0: 对啊，就是说，呃，有超能力的人活在在这个世界上面，他们被迫要就是隐藏他们的超能力、嗯、等等，他们所碰到的一些问题呀、啊，对对对
1: ，推荐给大家
0: 。对，如果大家最近也在想说，哎，要追哪一些剧的话，或许也可以去看一下这个最新的韩剧，可能大家也已经看完了，嗯、<笑>不要再一直看 Friends
1: 了。<笑>对，那我就比较 like， 你<笑>知道，吗？我都喜欢等他一次过推完之后再看。对，因为其实那时候《黑暗荣耀》我也是这样。哦， oh. 就是第二季一出来前，我立刻把第一季全部就一页把它全部看完，然后就紧接着第二季。哦，对对对，因为有些是讲，<笑>因为那时候 m o v 木柄在推的时候不是每一周更新
0: 嘛，对，所以那时候在追剧的时候就会觉得。很痛苦，就都要等到它，你知道一
1: 次过完结，<對>再一次过看，而且一次就是一说大大的啤酒给它摆在桌上，然后就是大大的 Doritos 摆在桌上，<笑>一次给它追完，<笑>这是你的追剧喜好吧？<笑>对，对对对，好，以上推荐给大家，
0: 那一样的也祝福大家有一个美好的星期二。我是编，我刚刚讲我是编剧。<笑>我是编辑惠是<笑>我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。<音樂>